0: Galera, tudo bem? Eu sou a professora Elisa, sou sua professora de Biologia e este é o meu podcast, o Aprenda Biologia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as aulas procarióticas e as aulas eucarióticas. Mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu quero primeiro chamar a atenção para a diferença que existe entre procariontes e eucariontes e células procarióticas e células eucarióticas. Quando a gente quer caracterizar a organização celular, quando a gente está falando sobre os tipos celulares, a gente vai utilizar as palavras procarióticas e eucarióticas. Quando a gente vai falando sobre a estrutura dos seres vivos, a gente vai utilizar a palavra procarionte ou a palavra eucarionte. Uh, o ONT vem de ente, que significa ser vivo. Beleza? Então, veja só. É, vamos começar caracterizando uma célula procariótica. O que, que a gente encontra nessa célula? Se a gente observar a estrutura de uma célula procariótica, a gente vai ver a presença de uma membrana plasmática, que vai permitir estar tá, isolando o ambiente interno dessa célula do ambiente externo. Vamos encontrar também ribossomos, que são estruturas responsáveis pela produção de proteínas, e vamos encontrar uma região, uma estrutura chamada nucleóide, que é onde está o material genético dessa célula procariótica, e esse material genético está solto no citoplasma. Ó, ela se chama uma célula procariótica, por quê? Porque ela aparece antes do surgimento do núcleo, tá? o pró quer dizer antes, e cário está associado a núcleo. E uma célula eucariótica? Bem, numa célula eucariótica, a gente vai ter a presença de membrana plasmática e também dos ribossomos. Mas, além disso, a gente vai ter o um núcleo, que é o material genético revestido, isolado, né, por uma membrana que recebe o nome de carioteca. Então, veja só, eucariótica, eu quer dizer verdadeiro. Né? Então, é aquela célula que vai apresentar um núcleo verdadeiro. E, além disso, essa célula ela tem o que a gente chama de um sistema de endomembranas, ou seja, um sistema de membranas internas. E nesse sistema de membranas internas existem algumas organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso os lisossomos, os cloroplastos, as mitocôndrias e os baculos. A gente ainda vai aprofundar aqui no podcast é, a função de cada uma das organelas nos próximos episódios, mas só para a gente dar uma revisada rápida aqui, ó. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai participar da síntese de proteínas que serão exportadas da célula ou que irão formar lisossomos, que são uh, organelas que têm função digestiva, né? Então, essas proteínas que são produzidas ali no retículo endoplasmático rugoso, elas vão para o complexo de Golgi, onde elas vão ser endereçadas, modificadas e vão. Uh, ser isoladas dentro de vesículas para serem secretadas ou então para formar os lisossomos. E aí a gente tem também os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, as mitocôndrias, que são responsáveis é, pela respiração celular para a produção de ATP a partir da glicose, e os vacúolos, eles podem ser de diversos tipos, né? e vão ter a função de armazenar algum tipo de substância. Mas tá, então como que a gente explica, né, esse processo evolutivo que aconteceu aí a partir de uma célula procariótica para ela produzir uma célula eucariótica, para né, dar origem a uma célula eucariótica? Bom, aí a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar sobre a hipótese da endossimbiose teoria da endossimbiose uh, essa teoria ela foi proposta por uma bióloga que se chama Lynn Margulis a Lynn Margulis, ela nasceu no dia 5 de março de 1938 e infelizmente ela veio falecer em 22 de novembro de 2011 ela foi uma professora de biologia na universidade do Massachusetts e ó, quer mais uma curiosidade sobre ela? ela era casada com o Carl Sagan é, eu vou deixar aqui na descrição do, desse episódio o link da Wikipedia para você se informar mais sobre a Margulis é Inclusive, é, ganhou prêmios por causa desse estudo aí que ela fez sobre a origem dos cloroplastos e das mitocôndrias. Então, como que a Margulis explicava a origem dessas organelas. Bem, a gente vai começar falando sobre a origem da mitocôndria, tá? E por que, que a gente vai começar falando sobre a origem da mitocôndria primeiro? Porque tanto as células animais como as células vegetais apresentam mitocôndria. Então, ela, essa foi uma organela que surgiu antes do cloroplasto. Então, a, a mitocôndria ela tem origem num organismo procarionte, heterotrófico e aeróbico. Isso quer dizer o que? É um organismo que não tinha núcleo, que não produzia seu próprio alimento, por isso é heterotrófico, e aeróbio por quê? Porque dependia de gás oxigênio para poder realizar as suas reações químicas. Então esse organismo ele foi fagocitado por uma célula hospedeira, só que ele não foi digerido. Por quê? Porque era vantajoso para essa célula hospedeira, é, estabelecer uma relação de simbiose com esse organismo e aí muitos e muitos anos se passaram e a gente tem o surgimento da mitocôndria por uma vantagem de essas duas estruturas desses dois organismos se manterem juntos é, aí a mitocôndria né, passava a fornecer energia e tinha abrigo e acesso a nutrientes depois de um tempo, então, a gente teve um outro organismo que foi fagocitado, um outro organismo procarionte, que realizava fotossíntese, uma cianobactéria. E essa cianobactéria, ela estabeleceu uma relação de endossimbiose e com o passar dos anos, a gente teve, então, o aparecimento do cloroplasto. E o cloroplasto que é responsável por realizar a fotossíntese e produzir a molécula é, de glicose que vai ser utilizada lá na mitocôndria para produzir o ATP. É, então, essa é a hipótese da endossimbiose que explica a origem dessas duas organelas. Mas e como que a gente comprova, né? Como que a gente diz que realmente a endossimbiose aconteceu? Bem, a gente precisa estar atento a características é, das mitocôndrias e do cloro, dos cloroplastos para poder comprovar isso. A primeira coisa é que essas duas organelas, elas apresentam duas membranas. Então, elas têm uma membrana interna e uma membrana externa. Isso é explicado pela ideia de que, então, uma membrana é a membrana plasmática que foi utilizada lá para fagocitar esse organi esses organismos procariontes, e a outra membrana é a membrana do organismo procarionte em si, que deu origem ao cloroplasto e mitocôndria. A presença de material genético no interior dessas organelas também é uma evidência desse processo, e a presença de ribossomos próprios. Então, essas são as evidências que permitem a gente confirmar a hipótese aí da endossimbiose elaborada pela bióloga Lynn. Margulis. E para a gente fechar essa aula, vamos falar sobre exemplos de organismos procariontes e de organismos eucariontes. Então, como procariontes, a gente pode citar as bactérias e as cianobactérias, que são as algas azuis. E como organismos uh, eucariontes, a gente pode citar os fungos, os protistas, as plantas e os animais. Se você curtiu essa aula... É, na forma de podcast, uh, lembra de compartilhar com os seus amigos que estão também estudando biologia e que estão precisando revisar esses principais conceitos. Me segue lá no Instagram, arroba e também no meu canal do YouTube, que é Professora Elisa da Bio. E espero vocês aqui para o próximo episódio em que a gente vai falar sobre a estrutura da membrana plasmática.